0: ¿Qué tal amigos y amigas? Aquí estoy con el amado doctor Files por la familia hispanoamericana, ¿Y ¿por qué no decirlo mundial? Me han escrito de muchas partes, bueno, se han suscrito mucha gente de varios países a mi canal, y me dicen, ¿quién es ese personaje? Me dicen, ¿y él es chileno? ¿es español? Y uno es que no, yo lo seguía ayer desde Bolivia, desde un canal político, me dijeron, no, nosotros seguimos, te seguimos a ti y al doctor Files, y se sumaron a la televisión de Ecuador y todo, y es conocido en todos lados, y nuestro candidato a presidente de la república, el amado doctor Files Cristian Contreras Radovich.
1: Querido mago blanco del cosmos, del universo, que protege a nuestro país también, Ramón, un abrazo. Y como siempre, bienvenidos a todos los amigos a Encuentros en Mercurio. Todos los miércoles nos reunimos con el mago cósmico para conversar y plantear sobre la mesa temas que son del gusto de todos nosotros como por ejemplo hoy día en el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebró o que se conmemoró el lunes pasado el lunes 8 vamos a hablar de la mujer querido Ramón bien pon las cartas tú sobre la mesa bueno
0: yo creo que primero entender que mujer viene del latín mulier que significa suave, blanda también significa. Tiene otras excepciones pero en realidad tiene que ver con eso. La mujer es más suave, más sutil. Y desde esa suavidad es que nos complementa, que nosotros a veces somos más tosco y le damos, ¿no? Y ha sido así en toda la cultura y en toda la historia de la humanidad. Y desde esa suavidad puede contener la vida. Si no fuera por la mujer no habría nadie de, de nosotros aquí. Yo fui mujer. Cuando estaba dentro del vientre de mi madre, me alimentaba, sentía, escuchaba y todo a través de ella. Era parte de una mujer. Todos fuimos mujeres. Todos fuimos parte de eso.
1: Ahora, como. Ramón, sí. Contraargumento para. Ya. Poner las cartas en la mesa. Bueno, hay una. Tú estás en tus primeras palabras diciendo que en el fondo está reconociendo como una diferencia o una esencia natural sí. distinta entre el hombre y la mujer. Sí. Pero, hoy día hay una corriente feminista muy poderosa que te dice, no, Ramón, el hombre y la mujer son iguales y que toda esta diferenciación que se ha establecido con el tiempo en realidad es una construcción social es una construcción histórica por lo tanto somos iguales y en, y en realidad todo lo que se, había, se ha dicho de que la mujer es más suave de que más íntima más prudente, no es así ¿qué dice sobre eso querido Ramón? No, yo digo
0: que eso es una calumnia una propaganda, el hecho de que si los medios de comunicación estén a cargo de un grupo de personas en el planeta y difundan ideas como esa, eso no es verdad la mujer no es igual al hombre, la mujer es superior al hombre. Solamente del hecho de albergar la vida, ni siquiera tengo que explicarlo no, ni defender esa idea, es un axioma, es una verdad que no necesita ser explicada, porque es evidente, la mujer es muy superior al hombre. La mujer no solamente puede dar la vida a otro hombre, sino a una docena de hombres si quiere. O sea, ya esa cualidad, ya eso la hace totalmente distinta. Es más, ella está sincronizada con los ciclos de la luna, con esto de su sangre sagrada que la vierte en la tierra cada 28 días, tiene una conexión con los astros que nosotros no la tenemos. Aparte de eso, tiene una intuición que viene del latín intuere, que significa ver una visión profunda que le han hecho consejera de los hombres. De hecho, hasta los mapuches dicen que un hombre cuando le va bien es porque tiene esa mujer poderosa al lado que lo bendice con su presencia. El hombre puede ser autor de guerras, también de construcciones, pero la mujer tiene una conexión sutil con los elementos, con los elementales, de hecho. Incluso se habla que la época de oro de la humanidad era gracias a que reconocíamos como la divinidad a la mujer, cosa que quisieron tomar los caballeros templarios con sus catedrales de góticas dedicadas a Notre Dame, a la mujer del cielo, es otro tema. Pero la mujer no es igual al hombre, ¿quién dijo eso? Es muy superior al hombre. Ah. Pero si la quieren hacer igual al hombre y la van a hacer trabajar igual igual al hombre, lo que pasa es que la mujer se va deprimiendo y vas a ver que hay mucha soledad ahora entre las mujeres. Y cosa que no había pasado nunca, yo nunca había visto niñitas de 12 años borrachas o mujeres volviéndose con mujeres porque ya no hay hombres. O sea, hay una cosa de antinatural que está pasando ahora, promocionado por los medios de comunicación, que lo hacen ver como que fuera una corriente mundial y poderosa. Pero yo tuve mamá, tuve abuela y no eran así. Eran mujeres fuertes, pero suaves. Ojo, que al decir que ya son más suaves, no es que sean menos fuertes. De hecho, tienen más resistencia al dolor que nosotros. Pues. Si cuando paren, o donde siempre parieron su hijo, lo hacían al natural, no existía la anestesia. O sea, no, pues la mujer no es igual al hombre, es muy superior al hombre.
1: Ramón, yo estoy de acuerdo con que hay una esencia masculina y una esencia femenina que se complementa y que son bastante distintas. Sí. Es decir, la mujer, por decirlo así, es más interior, hacia adentro, hacia adentro, es receptiva, es mucho más intuitiva, según este análisis. Eh, tiene una agudeza sensorial y emocional muy superior a los hombres. Claro. Es inteligente, es prudente y exteriormente es bella por naturaleza, físicamente. Sí. El hombre, en cambio, es el hacer, el pensar, el dirigir, el, el obtener resultados, proponerse propósitos. Es, es la mente. Y a, a nivel de su potencia física es la fuerza. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que son diferentes, son equivalentes, son complementarios, pero no son iguales. No, pues, Incluso, para acentuar esto, uno siempre tiene que recordar que la célula más grande del cuerpo humano es el óvulo y la célula más pequeña del cuerpo humano es el espermio. Por lo tanto, volvemos, complementariedad, y me gusta verlos como una totalidad, como siempre tú lo sabes, y los amigos que me conocen saben que este es, es un gran talismán, la biunidad divina gobernante del universo, matriz de la vida, y de todos los seres que habitan la Tierra, el huevo cósmico. Pero yo te quiero llevar también a tratar de entender, porque eso es lo que tengo, tenemos que explicar, al menos quien habla, por qué ha surgido este feminismo, y tiene muchas aristas, pero permíteme señalar lo siguiente, porque esto nos hemos vivido, en una sociedad machista durante mucho tiempo. Prueba de ello son estos documentos que tengo acá, dentro de un libro que se llama La Mujer del Siglo XII, que lo tengo acá. Escribe un aspecto, y todo esto solamente para que entender por qué están luchando las feministas, y aunque no tengan toda la razón, algo de razón tienen en la lucha. ¿Por qué? Porque este texto está inspirado en Etienne de Fouguers, que fue un capellán francés del siglo XII. Y fíjate tú eh, cómo se trataba a las mujeres por la iglesia, por la cultura de aquel tiempo en el siglo XII que es muy relevante para poder entender que en el fondo lo que estamos proponiendo, al menos que está proponiendo que el origen del machismo de los abusos y de la explotación de la mujer en la historia, radica en un convencimiento teológico estoy de acuerdo y ese convencimiento teológico viene de la iglesia católica y del cristianismo muy antiguo permíteme señalar lo que decía tres puntos de este capellán francés del siglo XII sobre las mujeres y dice lo siguiente las damas damiselas camareras y sirvientas desvían el curso de las cosas usando unas prácticas en su mayoría culinarias que se transmiten en secreto cual más cual menos todas brujas las damas elaboran minuciosamente entre ellas sospechosas mixturas comenzando por los afeites los unjuentos las ceras depilatorias que utilizan trasvistiendo su apariencia corporal para pre presentarse engañosas a los hombres de putas vuélvense vírgenes y de feas y arrugadas bellas. Es decir, primera observación, las mujeres, las mujeres, pobres mujeres del siglo XII, yo siempre le digo a mis amigas que la mujer ha avanzado en los últimos 50 años más que los últimos 500, pero fíjate, esa es una tara, brujas, por simplemente buscar una cera, cera depilatoria, porque tratar de arreglarse de sacarse entonces aquí hay argumentos sólidos de cómo está este machismo cultural también, que hay que observarlo, permíteme señalar lo siguiente también querido mago del universo hasta aquí la falta es venial dice el, 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 el capellán pero después se transforma en algo mucho más grave cuando las damas preparan y distribuyen lo que evita la concepción, lo que las hace abortar, matar el niño en el interior de las muchachas imprudentemente preñadas. Por lo tanto, también, ahí dice que no pueden abortar las mujeres bajo esta visión. Permíteme señalar y poner estos datos en la mesa. Segunda tara, ¿ya? Dicen, indóciles. Las mujeres son indóciles, agresivas. Son naturalmente hostiles a este varón al que fueron entregadas por sus padres, sus hermanos o sus hijos mayores. Es decir, se acordaban los matrimonios. Y por eso cuando la mujer no quería estar con él, con el marido acordado Obvio. se volvían indóciles yo haría Algo... lo mismo <ríe> por eso digo frente, a es... frente al esposo que se irrita al encontrarla tan distante cuando se dispone al amor la esposa se muestra siempre más pesada más reticente y taciturna muda las damas son rebeldes las damas son pérfidas vindicativas y su primera venganza es tener un amante. ¿Qué te parece? <risas> es decir, también aquí hay razones de un machismo cultural, teológico, doctrinal. Oh, sí. Y tercero, Ramón, y te doy la palabra, antes de entrar en la profundidad sí. de, de, del, del machismo cultural que se ha tenido durante muchísimo tiempo. La tercera tara, dice este, este capellán, y aquí tocamos el fondo de la malignidad de la mujer tiene un nombre el lamerío, la lujuria frente al marido que las requiere se cierran reprimiendo su ardor en cambio insatisfechas corren por doquier detrás de los galanes textos del siglo XII mira para, para ir entendiendo un poquito porque lo que yo quiero sostener aquí también en que detrás de este feminismo de las, de, de las mujeres que reclaman también hay argumentos que tienen que ver con una posición teológica que antes de entrar en la profundidad te doy la palabra ya
0: Bien, lo primero, ese libro no lo conocía, lo desconozco absolutamente, pero conozco perfectamente lo que es un capellán, que es un sacerdote que está dedicado a cuidar de la institución de los ejércitos. O sea, nada absolutamente lejos del verdadero Dios, absolutamente cerca del Dios de los ejércitos, del Dios de este mundo. Y quisiera ir mucho más allá de ese capellán. Esto no viene del cristianismo, esto viene del judaísmo y viene, obviamente, de las religiones árabes y también de las cristianas. ¿Por qué? Porque... Cuando parte el relato del Génesis, que era un poema todo esto, el Génesis escribió en verso, eh, dicen que el pecado entró por la mujer y, y se demoniza la mujer, y ese argumento que viene del judaísmo muy anterior al cristianismo es el que ha llegado hasta ahora. Incluso esto de circuncidar a los hombres para hacerlos santos viene para alejar, para que sufran también un poco. Hay una cosa muy rara de ritos de sangre y cosas, de que hacen que los hombres que se criaron estas religiones falsas, no que uno tiene que ser absolutamente casto y puro, y no, y, y si la mujer te gusta, no, la mujer es pecaminosa, y la mujer, como que en ciertas épocas del mes, como que atraen y embrujan a los hombres. Mira, ya se sabe que biológicamente, cuando la mujer está fértil, y a veces coincide con la luna creciente, que va a venir luego, por si acaso, <ríe> eh, hacen que ellas segreguen unas hormonas que hacen que. Eh, y esta. esta feromonas, que uno las respira, llegan directamente al hipotálamo, se saltan el prefrontal y todo eso, y uno dice, wow, y siento un atractivo hacia la mujer. Por eso en estos trabajos donde, no sé, el doctor y la enfermera, el jefe y la secretaria, este, que se dice, oye, ¿por qué este tipo se metió con su ayudante? Y es porque hay momentos en el mes que esta sustancia que segregan, que la segregan toda la, toda la naturaleza, Recuerdo mi, una gran amiga mía eh, que vivía en el sur, de apellido Rosenberg, Adriana Rosenberg Brickisack. Me acuerdo que su padre había puesto una reja electrificada poderosa porque ellos tienen lechería. Y varias, varios campos separados esa reja. Y hay también alambres de púa. Y entraron en celo las vacas. Y un toro que estaba en otro campo toda la alambre la y la corriente, ¡bra! cortó todo hasta llegar a las vacas. O sea, hay una sustancia maravillosa que segrega a la mujer para preservar la especie. Se llaman feromonas. Y estos tipos, al no entender eso y al más encima tener demonizada a la mujer y más encima la mujer tener esa, eso natural de querer estar más bella, sobre todo en época de apareamiento para sus hombres, sacaron todas estas teologías falsas y todas estas cosas para demonizarla la demonización de la mujer viene de la religión viene de la religión judía y de ella ven después la religión árabe y la religión cristiana y muchas
1: más por ahí déjame profundizar eso querido Ramón porque lo que tú dices es exactamente también lo que uno sabe, es decir todo el machismo de la historia proviene como tú dijiste al menos para la esfera de nuestra, nuestra de la literatura rabínica antiquísima sí. donde te plantea lo siguiente y esto también como reflexión para lo que estamos viviendo nosotros que en el fondo la formación de una nueva creencia que es la religión cósmica por llamarla de una forma pero recordemos que los antiguos hebreos dicen que Adán primero tuvo a Lilith como esposa y que pronto la abandonó y ella se hizo mujer del demonio Samael. Por sí. lo tanto, Lilith fue el primer demonio mujer de la historia humana y en consecuencia como demonio según esta literatura rabínica, los descendientes de Lilith y Lilith odia a todos los descendientes de Eva y Adán. Y en consecuencia, para la tradición cristiana que se deriva de este judaísmo, evidentemente el misterio más profundo de todos, en realidad, es que las mujeres, según esta visión, son mancebas del diablo, sucubos de demonios en forma humana, la caída de los hombres por coitos diabólicos inspirados por la mujer. Lo, lo digo así porque así es la interpretación rabínica, judía y también cristiana católica desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, cuando uno dice todo esto y se remonta al Génesis después, Génesis 3.15 diciendo, y pondré enemistad entre tú y la mujer entre tu simiente y su simiente, esta te quebrará y tú le quebrarás el calcañar, el calcañar de Eva. Por lo tanto, cuando uno pondera realmente al feminismo, tiene que decirle a las amigas feministas que tienen razón y no tienen razón. No tienen razón en que esto no solamente esta diferencia, este machismo, no es solamente producto eh, de, de una construcción histórica o de una construcción cultural. Hay mucho de esta construcción cultural radicada, como señalé, en la religión que te justifica el machismo. Pero el hombre y la mujer, por su físico, son completamente distintos y complementarios biología, entonces sí. toda 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 vertiente porque esto también tiene que ver con las vertientes más de izquierda que te dicen que todo es una construcción cultural sí. hay mucho de construcción cultural en el machismo como lo hemos señalado pero uno también tiene que saber que el hombre y la mujer son naturalmente complementarios distintos y respondemos a esencias complementarias y distintas. Por lo tanto, ahí se equivocan las feministas en decir que todo es construcción cultural. Ramón.
0: Lo que pasa es que estos partidos ateos de izquierda se tomaron estos movimientos verdaderos. Mi madre salió a marchar como profesora por los derechos de los profesores y las profesoras en los años, no sé, 50. Eh, bueno... Aquí hay una intervención política. Es como cuando esa protesta que hicimos, fuimos un millón y tanto de personas a protestar y después vinieron los partidos y estas ideas de izquierda a tomarse y todo y a, a romper los semáforos. Aquí hay una infiltración desde ese menos de 1% de gente pero que tienen recursos económicos y que controlan el planeta. Esta ONG es de George Soros, que también es ateo, de hecho. En fin, aquí se está manipulando esta reivindicación normal y natural que tiene que tener la mujer, no solamente en la esfera del trabajo, sino en toda esfera posible. Yo empezaría por lo religioso. Yo empezaría por revisar estos textos religiosos. Yo creo que hay cosas muy sagradas en todos los libros, y, pero sobre todo en el libro de naturaleza. Partir por una, una reivindicación religiosa. Pero, como estas personas que están sobre los titiriteros que se creen hijos de no sé qué Dios, yo creo que son del Dios de este mundo, no van a querer cambiar esas escrituras religiosas. Porque son el fundamento, como tú mencionaste, el Talmud. Son el fundamento de, filosófico de ellos profundo, no van a querer cambiarlo. El origen de todo esto ciertamente es religioso. Ahora bien, ¿por qué se ataca a la mujer? ¿Por atacarla a ella y que el hombre se eleve? No, 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 no. Porque los hijos de esas mujeres son toda la masa que la gente conoce como pueblo. De hecho, la palabra pueblo está mal dicha. Palabra pueblo significa el número de individuos varones de una sociedad. El pueblo son los hombres, por, por etimología, digamos. Se ataca a la mujer para que ese pueblo, si tú atacas a la, a la madre de ese niño desde que va a venir con este constructo de que ella es pecadora, pecaminosa, de la religión, desde, desde ahí viene mal, desde que se está formando viene ese niño con esa mala vibra, por así decir. Y esa madre que lo cría afecta a ese hombre también. O sea, atacar a la mujer es la forma más eficaz de atacar al hombre. Porque esa mujer va a criar al hombre. Y los primeros tres años que ese hombre pase con esa mujer los van a afectar toda su vida. Y si uno vibratoriamente, energéticamente sale de una mujer que ya es demoníaca y aplastada y todo eso, ese hombre también viene con eso, viene con esa mala vibra. Por eso es que vamos a ver estos pueblos mayoritariamente cristianos, católicos, latinoamericanos, que son muy diferentes a los pueblos anglosajones, protestantes, donde allá no se le da el énfasis en la pobreza y la mujer. Pecado. Allá hay mucha más libertad y allá se agrada a un Dios, prosperando en el mundo material, y entendiéndole, y avanzando en la ciencia y la religión, toman ciertos preceptos que están en el libro de Proverbios, que dice, ama la inteligencia, ama la sabiduría, y yo te amaré desde el fondo de mi corazón, le dice el Dios verdadero a las personas. Se hace énfasis en esas partes en el mundo anglosajón, en cambio nosotros no, la mujer, el pecado, el demonio, las iglesias evangélicas de acá, que tienen más fe en el demonio parece que en Dios. Hay un libro maravilloso de José Cantoya, el que trajo la Sony a Chile los televisores, que se, ha, se llama La Cruz de Nuestra Modernidad. Me lo regaló ese viejo eh, comentarista de televisión, tú lo recuerdas perfectamente, eh, JM, Julio Martínez, que se le conocía como comentarista deportivo, en realidad el tipo que le gustaban todos los temas. Y ahí este señor José Cantoya hace un estudio, estudio maravilloso donde la Cruz de Nuestra de Modernidad es la religión expresa, so, para nosotros los latinoamericanos que es la religión católica esa religión que está el cura, que uno tenía que ir a confesarse y así el patrón sabía si la había robado o no en cambio allá no allá es otro tipo de religión donde un Dios ama a la gente que sea inteligente no a la gente que esté con la piedra que diga que yo soy pecador y que vaya a mí y que rece tantos rosarios no mientras más inteligente mientras más empoderado, mientras más próspero sea mejor vas a honrar a Dios por eso ese, ese, esa distancia económica, intelectual, social, viene de la religión. Todo lo malo y todo lo bueno también viene de estos constructos
1: religiosos. Efectivamente. Dijiste algo que me permite al menos señalar desde mi punto de vista y de los que al menos comparten las ideas de uno. Tú señalaste, mira, estos no quieren terminar con sus religiones precisamente porque, mira, el, el judío eh, debe todos sus avances en la historia a la obediencia al Antiguo Testamento. Gran parte de su, de, de, de su éxito como, como el pueblo, según ellos mismos, elegido por Dios, está en respetar y obedecer eh, la Torá. Por lo tanto, ellos no lo van a cuestionar. Pero nosotros somos distintos. Claro. ¿ya? Y uno tiene que decir lo siguiente, porque, claro, cada persona hoy día, uno tiene que respetar todas las creencias y cada persona cree lo que quiere. Pero señalar lo siguiente, porque yo también estoy convencido que estamos en el nacimiento de una nueva visión. Una nueva visión, Ramón, religiosa. Como lo, te lo he señalado más de alguna vez. Esa visión religiosa donde estamos en un gran ser divino, el ser divino está afuera y adentro de uno, formamos una unidad con el ser divino eh, y lo podemos ir conociendo en la medida que conocemos el entorno, la sociedad y también nos conocemos a nosotros mismos, en lo que uno lo podría resumir o sintetizar como la religión cósmica, la religión universal donde también el ser divino del universo se va expresando en la creación de las, de las grandes civilizaciones de la historia, entre muchos aspectos. Pero sí se puede comenzar a tener otra visión religiosa a partir de esto, querido Ramón. Para todos los amigos y para quien habla, cuando uno concibe que la matriz del universo es la biunidad el hombre y la mujer unidas en un huevo, que el más antiguo de los dioses, siempre lo recuerdo, pero hay un antes y después de Dios. El primero que nombró la palabra Dios en la historia de la humanidad fue Krishna. Antes de Krishna no estaba la palabra Dios, o al menos no había quedado con claridad. Y Krishna habla de Dios en el sánscrito antiguo. Estamos hablando de Krishna del 5000 antes de Cristo. Algunos dicen que data del 3102 antes de Cristo. La existencia temporal e histórica de Krishna. Allá en Dvarca, la ciudad de Krishna. Al norte de Bombay, pero que ya está hundida la ciudad. Pues bien, Krishna al nombrar a Dios. Le, le dijo en el sánscrito antiguo dieus o diaus y dieus o diaus era la unidad divina gobernante del universo, matriz luz era un huevo de luz mente, inteligencia inteligencia femenino mente masculina unidas en un huevo en equilibrio perfecto del cual surge el universo y surgimos todos nosotros por lo tanto yo pienso Ramón que si uno tiene al menos y va concibiendo al menos este, este talismán, esta figura, este emblema, este símbolo de equilibrio entre el hombre y la mujer podemos trazar una sociedad como la que existió en la antigüedad que es la sociedad de Krishna. La sociedad de Krishna es de todas las civilizaciones de la historia, Ramón. La única que tenía al hombre y la mujer socialmente en una igualdad gemelar. Porque el principal Dios era el hombre y la mujer unidos en un huevo. Y eso se desprende y te forma la cultura del Valle del Indo con sus capitales Arapa y Mohenjo-daro, que es la primera gran civilización de la historia. Entonces, siento yo que recobrando esta enseñanza de Krishna, teniendo este gran talismán simbólico, luz, podemos comenzar a construir lo que tenemos que construir, Ramón. Una sociedad chilena y americana al menos, donde el hombre y la mujer estén en igualdad gemelar. ¿Qué es lo que sucedió con esta gran enseñanza? Permíteme señalarlo. Esto es antes del hinduismo actual. Llegó después de unos cuantos miles de años, prácticamente dos mil años después de Krishna. Apareció la revolución de sacerdotes brahmanes que tomaron el mensaje védico de igualdad gemelar. Y se apoderan de ese mensaje e instauran la sociedad de castas que rige hasta el día de hoy. Y entre las modificaciones que hubo también dentro de la historia de las religiones a estos dioses celestes van de alguna forma por un fenómeno que se llama especialización naturista, se van desmembrando, la divinidad se separa en, en, en dos deidades eh, y esas dos deidades, macho y hembra separados, Después cobra solamente el padre, el macho, la, el, el poder y la hembra termina desapareciendo. Varuna y Mitra, los dos primeros. Y después con el tiempo Mitra desaparece y Varuna, el hombre, queda de alguna forma dominando. Y eso es lo que se ha hecho también por las cofradías de religiosos, tanto de los brahmanes, como de los católicos, que en el fondo elevan la esencia del Padre solamente como el Dios original y se olvidaron para justificar todo lo que se ha justificado, que se ha cristalizado en estos textos del siglo XII, pero que en el fondo podemos rectificar y podemos volver, siento yo, al concebir a la viunidad divina como el centro de una nueva visión que nos religue con el universo Ramón, por lo tanto me permito tomar estos minutos porque siento que igualmente a pesar de que algunos van a seguir en sus creencias la nueva generación tiene que saber que el hombre y la mujer son complementarios, son esencias equivalentes, complementarias déjame decirte y te doy el paso cuando se incinera a las personas cuando se disuelve el cuerpo de la mujer el único hueso que queda no incinerado es la pelvis en la mujer y esa pelvis se tira al río Ganges y en el hombre el único hueso que no se incinera es el esternón de alguna forma graficando esta complementariedad base para tener una nueva creencia y una sociedad en igualdad gemelar entre el hombre y la mujer que estamos construyendo juntos y toda la palabra es tuya Ramón
0: bien, yo estoy 100% de acuerdo contigo y quiero recordarle a la gente que en la antigüedad siempre fue padre, madre e hijo siempre fue Isis, Osiris y Horus siempre fueron padre, madre e hijo y llegaron por ahí, no padre, hijo y espíritu santo masculino también hubo un ataque a a la humanidad hace tiempo, y de este ataque hablan eh, los mexicanos, no sé, los maestros de Carlos Castaneda, hablando cuando llegó eso, ese depredador, dice, de la profundidad del universo acompañado de los voladores, y en la Biblioteca de Alejandría dicen que llegó ese arconte, eh, ese demiurgo, acompañado de un montón de otros seres arconticos, y a producir eh, división entre nosotros. De hecho, es... Eh, cuando tú nombraste que estas castas de brahmanes que llegó y se apoderó de ese conocimiento y eso pasó en todo el planeta. De hecho, hay algo muy extraño que Brahma tenía su esposa Sarasvati y Abraham tenía su esposa Sarai. Y en esa época, que algunos la fechan por ahí hace 3600 años atrás, en esa época algo les apareció, una nueva divinidad en forma de luz. Y en el caso de la historia que conocemos a nosotros como occidentales, que a Abraham le dice, oye, toma y mata a tu hijo a cuchilladas. Y Abraham, ya lo voy a hacer. Y después dice, si no, no lo mates a él, mata a ese carnero que está ahí. Pero después lo envía a matar, sí, bebés y niños y mujeres de otras culturas. Hubo algo raro que pasó que nos metieron este Dios de la guerra, que de hecho Jesús se enfrentó se enfrentó a ellos, le dijo, ustedes sirven a un dios demonio, el dios de ustedes no es mi dios, ojo, ese Jesús judío dijo, el dios que están sirviendo a los judíos, ese al menos, no sé si el que servían antes, ese no es mi dios, es mi dios de arriba, y empezó a resaltar la figura femenina a través de su esposa, de su mujer, María Magdalena, y de su madre, de hecho estaba preocupada de ella cuando estaba en la cruz, que quién las iba a cuidar, bueno, eh, hay un trasfondo religioso que nos está atacando hace tiempo y esto trataron órdenes de caballeros, de personas buenas, de personas inteligentes, de reivindicar a la imagen femenina. Esta conversación que estamos teniendo ahora ya se tuvo hace mil años atrás o 900 años atrás, cuando salió una orden de caballeros que crearon templos a Notre Dame formando la constelación de Virgo. Todas las catedrales góticas en Francia son los puntos de la constelación de Virgo. Y de hecho la primera eh, gran catedral gótica que a mí me tocó celebrarla acá junto con 850 personas en otras partes del mundo, con un gran concierto tocado con órganos, por ahí andan los videos míos. En fin, esa catedral se dedicó a nuestra dama. Nuestra dama en el sentido de aquí, nuestra dama inspiradora y también esa dama en el cielo. Eh, al cortar ese vínculo viene toda esta desunión de hombres y mujeres y los partidos políticos, en este caso de izquierda, se quieren aprovechar y no, que vinimos. A... De hecho, es raro que el feminismo lo dirijan mujeres lesbianas, es como que hay muchas dirigentes lesbianas, es como que si yo tuviera un movimiento machista y lo dirigieran homosexuales. ¿Qué tiene que ver eso con la realidad? Ah, porque quieren aprovecharse del movimiento y hacer que la mujer pelee contra el hombre. No pelee contra los titiriteros. No pelee contra el líder de estas religiones falsas, sino contra el hombre. Y el modelo de pelea hombre y mujer que inventaron estas religiones infectadas aparentemente por un demonio, como dijo Jesús de Nazaret, el modelo de pelea y lucha continúe. Y eso es totalmente antinatural. Te quiero comentar que los primeros que llegaron a, a conquistar, por ejemplo, Irlanda y las Islas Blancas de allá, fueron españoles, que llegaban a todos lados y cuando tenían problemas de salud debido a los viajes largos, qué sé yo se dieron cuenta que vieron unas mujeres que sanaban y sanaban a través de las plantas cosa que históricamente se dice que fue algo que nos enseñaron los dioses del cielo, a sanar por las plantas a tocar música y a fundir metal y otras cosas más, esto está en el libro de Génesis, esto está también en el libro de Enoch. en fin y les preguntaron a las mujeres ¿cómo saben qué planta para qué cosa? Y las mujeres hacían rituales y se comunicaban con los elfos de la naturaleza. De hecho, toda la corriente antroposófica de donde viene esta gente que sana con las gotitas de Bach, Edward Bach, vienen de esa corriente antroposófica. Y decían, porque nos comunicamos con los espíritus de las plantas. Y para esto yo era demoníaco. Ignorando que el propio Jesús hablaba con el espíritu de la tormenta y del viento y hablaba con los árboles y el agua y todo. Ignorando esa parte de la de la realidad, porque obviamente venían de un constructo católico, cerrado, con curos homosexuales. Es cierto. Y no lo digo en contra de la homosexualidad. Lo digo en contra de estos que abusan de los niños hasta el día de hoy. Bueno, y después se dieron cuenta que, oye, que hay algo raro. Y cuando vieron cómo parían sus hijos en esas partes del mundo, la cuna celta en esa área del mundo, se dieron cuenta que las mujeres, en vez de parir con dolores de parto, tenían tránsitos suaves y amables teniendo a su hijo en posición no con la piernas abierta de espalda sino en posición como los animales como en cuclillas y en lugares más oscuros y que el niño permaneciera en esa oscuridad en fin y las mujeres no sufrían pero la Biblia dice con dolor parirás tus hijos y dijeron no, aquí está todo mal son todos demoníacos y empezaron las quemas de brujas y ellos los curas, se llaman curas porque ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a sanar con planta. Nosotros vamos a hacer estos procedimientos, nosotros vamos a hacer esta sangría hasta el día de hoy, o sea, por eso lo llamamos cura. Eh, siguió el modelo ya producido por este judaísmo mal entendido, no sé, no tengo idea, yo no soy judío, pero que hoy oh, que las mujeres por ahí entró el pecado, el modelo se profundizó en el catolicismo más moderno y en el protestantismo luego, de hecho, los protestantes siguieron quemando a personas por brujería. De hecho, Miguel de Cervez lo quemaron los calvinistas, el que descubrió la circulación de la sangre. Y el juicio está ahí para el que quiera verlo. O sea, esto se ha seguido por todos los brazos distintos de la religión, señalando a la mujer como demoníaca por tener esta sutileza de poder conectarse con la naturaleza. La mayoría de las terapeutas son hombres o son mujeres. Son mujeres. La mayoría de los que trabajan en enfermería son hombres o Son mujeres. Son mujeres. La mujer tiene algo de sanidad, tiene algo que la conecta con eso, algo íntimo. Ella lidia con sus cosas de su sangre todos los meses, cada 28 días, y también está conectada con los astros y con los periodos de fertilidad y qué sé yo, y también tiene que lidiar con ciertas sustancias al mes distintas que le hacen que su ánimo sea distinto, ¿eh? que a veces ande un poco más taciturna más introspectiva O sea, se ha aprovechado de esta forma naturalmente más libre distinta de la mujer para demonizarla pero no solamente por todas las religiones que existen sino también por ciertos partidos políticos modernos que quieren hacer uso de esta diferencia en la mujer para hacerla sufrir más y la lucha no que la mujer es por el trabajo claro ahora la mujer también se pagan impuestos ahora esos hijos van para el estado porque quién cuida a los hijos cuando la mujer trabaja se ha politizado todo esto por quiénes sirven a ese antiguo dios demonio, que son los que ahora están a cargo de todos los partidos políticos y de los sistemas, eh, no sé, económicos que nos rigen.
1: Vaya. Recobremos a la mujer. Equilibrémosla. Vamos para allá. Piensen lo siguiente. La importancia de la mujer en la historia de Chile. ¿Quién fue la iniciadora de la cultura chilena? Gabriela Mistral. Básicamente ella, con su premio Nobel en 1945, le da el marco a este país naciente de 145 años de vida, por decirlo así, pero que marca el inicio de la poesía, que es el primer, de alguna forma, es la primera disciplina que se desarrolla. Y después, en 1971, Pablo Neruda saca su premio Nobel. Por lo tanto, también rescatemos, rescatemos de alguna forma la importancia de la mujer emblemáticamente en nuestro país. ¿Por qué? Porque lo que estamos construyendo nosotros, acorde con las energías cósmicas, tiene que ver con una nueva era de cinco años más donde ya no va a estar de alguna forma el machismo que tú lo has señalado sino que va a venir un equilibrio con la mujer la esencia femenina viene a equilibrar el machismo despiadado reflejado también en los femicidios que bueno están a la orden del día en muchos países y acá en Chile también digo esto también reivindicando, recordando a nuestra Gabriela Mistral eh, como iniciadora importantísima de la cultura chilena, eh, sino también para qué? para rectificar ciertos, ciertas historias, por ejemplo, porque cuando uno revisa la historia universal, el machismo también no es solamente de Occidente, no es solamente de los, de, 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 de los judíos y, ni de los católicos, sino que recuerda también todo lo que fue la historia de Cleopatra VII, muerta en el 30 antes de Cristo, la gran Cleopatra. Mira, cuando ella contrae matrimonio, se casa y tiene a Cesarión, hijo de Julio César, ahí estuvo a punto de cumplir su gran sueño de darle nuevamente el poder a todo el imperio egipcio que alguna vez lo tuvo uniéndose con el imperio romano pero recuerda que a julio césar lo mataron en el en el senado con cuchillos y y, y, y y Cleopatra tuvo que arrancar pues bien ahí ocurrió quizá una de las primeras campañas de difamación contra la mujer más grandes de la historia por los machos del senado romano que hablaban que ella se prácticamente tenía relaciones con los hombres después los mataba, es decir, le hicieron una campaña de difamación tremenda que según lo que uno está leyendo e investigando no era así, Cleopatra Segunda rectificación también, todo lo que fue María Magdalena. Ahí, importante. Otra inmensa campaña de difamación Dijeron, de la jauría, era. Ah. claro, de esta jauría de hombres, de machos, que envidiaban a, a María Magdalena. Pedro envidiaba a María Magdalena. ¿Y qué es lo que sucede después esta envidia? la consagra esta cofradía de machos en la iglesia, y la hacen autora del pecado original, perdón, la hacen autora de, de, de la prostitución, sí. y en realidad Jesús amaba a María Magdalena, y la besaba en la boca. Sí. Y uno tiene que decir, porque esto es muy relevante también, querido Ramón Mago, porque Jesús con su unión y amor con María Magdalena enseña que el hombre perfecto es el hombre que está con una mujer no y escuché, no el hombre oído. que está solo el hombre solo es el prototipo que quería elevar esta cofradía o el código gay dentro de la iglesia el hombre solo sí, No. y en realidad Jesús enseñó y hoy día lo estamos conociendo que el hombre perfecto digo lo digo como como hombre es el hombre que está con una mujer como él estuvo como con maría magdalena sí por lo tanto grandes enseñanzas para reivindicar a la mujer querido ramón no sé cómo andamos de tiempo pero bien. tienes la palabra
0: sí nos quedan todavía 10 minutos ok eh. De hecho, en la cultura de Jesús, si un hombre no tenía una mujer ya a los 18 años, ya era como súper mal visto. De hecho, te podían hasta expulsar. Siempre el hombre ha sido con la mujer. En los mapuches dicen que la mujer es la que produce bendición o maldición en el hombre. Siempre ha sido así. De hecho, mi historia personal es que cada mujer en mi vida, desde mi abuela, madre y las parejas, qué sé yo, me han formado como niño, como adolescente, como hombre, siempre ha sido así. Fíjate que hay una película que se llama Histeria, un documental del siglo XIX, cuando nuevamente salió la demonización de la mujer por la reina Victoria. Se reían de la reina Victoria. Como no era muy agraciada físicamente, y se pintaba todo como blanco, como para ser por último, como extraterrestre, le echaban broma y todo, que es más fea que la reina Victoria, jajaja. Ja, ja. Y es sí, verdad, po? no era muy agraciada, algo pasó ahí, no sé. Y ella demonizó de nuevo la práctica sexual entre hombre y mujer, dijo que iba a ser solamente para tener hijos. Y así, que pasó? Los hombres se fueron los prostíbulos, se elevaron las la visitas a prostíbulos, y la mujer empezó a tener ciertas enfermedades del ánimo que le decían. Que lloraban, que gritaban, otras que se iban para adentro, otras que andaban muy enojadas, hasta que descubrieron recién en el siglo XIX los maestros de Freud, que la mujer tenía un pequeño pene, que si lo frotaban se ponía duro como el pene del hombre y si lo frotaban más se producían unos espasmos y todo y toda esa energía acumulada de la mujer que la hacía entrar en histerismo que así la llamaban en, en lenguaje médico y esta película de comentar se llama histeria está en youtube paraba cuando la mujer podía tener placer como el hombre y fíjate que ahí empezó la psicología que consideraba que la mujer también tenía derecho al placer. Nadie se había fijado que la mujer era así. Nadie. Ah, pero llegaron también después religiones en la otra parte del mundo y dijeron, ah, así que por aquí tienen placer, ¿eh? Y se la cercenaban. Bueno, uno puede cercenar esa parte de la mujer simplemente negándoles el placer natural, simplemente de, de llenando sus peticiones normales y buenas, llenándolas con estas ideologías que no, si no te gustan los hombres, elige estar con mujeres. No es así. El hombre es con la mujer. Si bien uno puede tener elecciones distintas, qué sé yo, no podemos llevar esas elecciones de las minorías humanas como que fuera una ley y que el niño y la niña elijan ser hombre o mujer. Ah, y yo soy mujer porque decidí ser mujer, porque me siento mujer y el tipo es un hombre que se cercenó el pene. Eso no es verdad. Puede ser un hombre con su identidad distinta está bien pero no podemos elevar eso de nuevo yo no me voy a sacar una religión para poner esto como la filosofía adecuada para el mundo eso no es así, eso va a traer más caos de hecho tú dijiste, el único hueso que queda de la mujer al quemar es la pelvis y del hombre el esternón y de cualquier hueso que uno diga y quiera esto? ah, tiene XX ah, esta es la mujer y tiene XX. este es hombre, a través de la biología podemos saber, o sea uno es hombre o mujer Independientemente de lo que uno sienta que es Y esto lo digo para no traer más confusión Para las futuras generaciones Llevamos dos mil años confundidos señalando la Que la, por la mujer llegó al pecado Y ahora vamos a decir que cualquier hombre que se sienta mujer Es una mujer Va a seguir con la confusión Yo estoy con la verdad Yo no estoy con los constructos ¡Ay! Que esto es lo moderno, esto es lo progresista ¡Falso! No me vengan con cuestiones así Eso va a confundir más a las nuevas generaciones Soy consciente de que se han feminizado Los hombres Estuve el otro día en una reunión con grande gente de la televisión. Estaba Salfate, estaba Sergio Chiti. nos tomó una foto. Y había un gran amigo me dijo, gracias a Dios que apareciste en las redes, me dijo. Porque vi eso que los talatos que hacen que el hombre se sienta mujer a través que le elimina la testosterona. Yo soy así, amigo, me dijo. Pasé años sin acostarme con mujeres y sin gustarme los hombres. Y me hice una medición de mi testosterona y estaba bajísima. Me puse testosterona y volví a ser normal. Aquí una química rara y una filosofía rara, y todo un constructo raro que nos va a volver a dividir y va a hacer que la mujer no sea feliz con un hombre, y que el hombre no sea feliz con una mujer, porque el ataque a la mujer, finalmente, es el ataque a la humanidad. Y la reivindicación a la mujer es la reivindicación a la humanidad, porque la mujer y el hombre, como tú bien lo señalaste al principio, somos un puro constructo, como el símbolo del yin y el yang. Masculino y femenino, unidos, jamás serán vencidos.
1: Sí, no hay, no hay que llevar la excepción a la excepción confirma las reglas. Uno tiene que ser tolerante con todas las personas, pero tú mencionaste una cosa sobre eh, este intento ideológico también de, sobre los niños. A los niños hay que dejarlos tranquilos. ya Es decir, no se meta con los niños de nuestro país, sino que enséñenlos. Después se podrán orientar en sus cosas, pero la juventud y la infancia la infancia, la adolescencia, especialmente hasta los 15 años y después también, es sagrada. Entonces no hay que ir metiéndole eh, conceptos que los se van a entender mucho después. Eso es, es, es muy importante porque también están estas las corrientes. Mira, se responden unos a otros al fin y al cabo, pero desde mi punto de vista considerando todo lo que uno tiene que señalar estamos en una semana al menos conmemorando en el fondo la participación de la mujer la integración el desarrollo íntegro de la mujer en la sociedad pero ese desarrollo tiene que ver también con esa complementariedad que no hay que confundirla ahora uno tiene que ser tolerante con todas las personas. Todos tienen sus gustos y todos tienen sus destinos en la tierra. Pero no confundirnos respecto, evidentemente, eh, de aquello que no hay que confundirlo como par partió nuestro, al menos nuestro encuentro de hoy día. Somos diferentes físicamente, no somos iguales. La mujer es la belleza. A mí me dijeron una vez, Doc, ¿qué es lo más bello del universo? La mujer. Lo más bello del universo es la mujer. Así de simple para mí. Y eso es lo que yo quiero un poquito transmitir hoy día. Transmitirle a todas nuestras amigas que están allá, al otro lado de la orilla, que estamos con ustedes, que estamos por el desarrollo íntegro de la sociedad, estamos por la complementariedad también. Y por formar realmente una visión íntegra, una visión nueva. Estamos construyendo con la palabra una cultura nueva con nuestro mago del universo. Y en ese sentido aprendamos a caminar junto al hombre. Porque toda vertiente que te diga que uno es enemigo... Uh -uh, no es la correcta la vida se da en la complementariedad en el equilibrio perfecto y ese equilibrio simbolizado en el huevo cósmico que esté en nuestro corazón de una nueva cultura de una nueva visión de una nueva creencia cósmica que permita realmente sentar las bases porque tenemos que sentar las bases Ramón de una nueva visión por el próximo ciclo precesional por, que por lo tanto, que quede claro, y si estamos en el tiempo, tuya es la Bien. palabra.
0: Bien, solamente hacer ese acento que hombre y mujer somos una sola cosa. Y la mujer nunca va a ser igual al hombre, la mujer es superior al hombre, es superior en belleza, es superior en fortaleza de espíritu. Eso se ha medido, de hecho, cuando, en las torturas, porque la mujer viene diseñada cuando tiene pares sin, sin ningún tipo de medicamento. Y el dolor. La mujer es más fuerte en ese sentido que el hombre. Es como el yin y el yang. La mujer es el yin, pero dentro tiene un centro yang fuerte. El hombre se ve yang, pero tiene un centro yin. Nos complementamos. La mujer es esa parte yin que uno tiene adentro. Y el, el hombre es esa parte yang que uno tiene adentro. Nos complementamos y generamos la vida. La vida viene de la unión hombre-mujer. Que quieran decir ahora, no, que si le sacáis una célula, que tuve y los ponía aquí, igual ten hijo. Usted puede hacer lo que quiera, pero la verdad, la naturaleza, todas nos habla que el universo es jin yang es hombre y mujer en armonía, en paz, no compitiendo.
1: Y lo más lindo de todo, el universo, la mujer, la mujer. no tú, querido Ramón. <risa> Bien. Te mando un abrazo a un la abrazo. distancia.
0: Nos vemos pronto. A los
1: amigos que están allá, bienvenidos siempre a Encuentros en Mercurio y nos vemos el próximo miércoles. Que así sea.